0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Elie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leurs époques et des sujets d'actualité. Ce soir, direction Paris, en 1857, j'ai rendez-vous avec Charles Baudelaire pour parler d'art, de créativité et de culture hip-hop. Bonne écoute. Charles Baudelaire, bonjour. Chut, bonjour. Comment allez-vous Qu'est-ce qui est en train de se passer
1: Bah, ça pourra aller mieux. Nous sommes à mon procès pour la publication des Fleurs du Mal. On m'accuse d'atteinte aux bonnes mœurs. Vous vous rendez compte
0: « Vous avez de bonnes chances d'être acquitté.
1: acquitté ?»« Acquitté Acquitté, vous rigolez. C'est une humiliation. J'attends qu'on me fasse réparation d'honneur.
0: »« Mon Dieu, mon Dieu, je ne demande pas la tête de M. Baudelaire. Je demande un avertissement seulement. Un avertissement, cela suffira.
1: »« Sans manquer au respect dû à la magistrature et à ses arrêts, permettez-moi d'exprimer mon étonnement de cette assimilation d'un excès de littérature à une violence bestiale. » d'une fantaisie artistique à un trafic clandestin. Autant vaudrait accuser de régicide un peintre qui aurait représenté la mort de César. Dans un tel procès, ne semble-t-il pas que le premier devoir du tribunal dût être de se récuser et d'en référer à un mieux instruit Où est le poète expert pour dire que telle image est admirable, que tel mot choquant est bien dans sa place Qui pour expliquer ce que c'est que le relief et la couleur dans la phrase poétique À quoi bon éplucher un recueil de poèmes comme un pamphlet ou une brochure politique. Qui sait si un poète émérite ne vous montrerait pas des beautés là où nous trouvons des délits Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur Ô oh douleur, ô oh douleur, le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons croit et se fortifie. Est-ce assez beau Est-ce assez beau Monsieur le procureur impérial, et vous qui réclamez contre moi un avertissement, que ne pouvez-vous avertir tous les poètes de l'Empire d'avoir à nous donner souvent de pareils vers Et prenez garde, ce règne sans doute est un grand règne. Il a l'éclat, il a la force, il a l'ambition de toutes les gloires. Il en est une, cependant, qui jusqu'ici lui résiste. Celle-là, c'est le poète qui la donne. Ne découragez donc pas les poètes, vous en tenez un. Gardez-vous de l'humilier.
0: Bravo. Vous vous êtes bien défendu, c'était admirable.
1: Bien défendu, dites-vous Créon, c'est encore vous Je n'ai rien sur moi, cher monsieur. Vous avez assisté à mon procès. Voulez-vous abattre un homme déjà affaibli par l'injustice Je vous rendrai ce que je vous dois. Parole d'homme.
0: Quoi Non, mais vous ne me devez rien. Qu'est-ce que vous racontez Je viens vous voir pour parler d'art. On dit que l'art est le chemin le plus court de l'âme à l'homme. Alors j'ai pensé que ce serait intéressant de parler de ça avec vous, monsieur Baudelaire. L'éternel poète incompris, j'ai amené des images d'art de mon époque et je pensais vous les montrer pour qu'on en discute. Essayez de comprendre ce que ça représente, pourquoi la révolue, pourquoi il est parfois mal perçu. Pourquoi dit-on que vous êtes un poète incompris d'ailleurs S'il y
1: a quelque gloire à n'être pas compris, ou à ne l'être que très peu, je peux me vanter de l'avoir acquise et méritée d'un seul coup. Vous n'imaginez pas combien il est pénible de passer pour le prince des charognes. Stendhal a dit quelque part, la peinture n'est que de morale construite. Voilà notre réponse.
0: Qu'est-ce que ça veut dire « la peinture n'est que de morale construite
1: » Imaginez qu'on apporte une statue devant le tribunal. Elle est nue. Or, dans nos climats, la nudité est considérée comme indécente et coupable. Aussi, les juges condamnent ou vont-ils condamner Vient un artiste qui leur démontre que la statue est un chef-d'œuvre. Et la statue, tout à l'heure réprouvée, est portée au Louvre et son auteur récompensé et honoré. Dans ce cas... Que pourrait penser un tribunal de la Vénus couchée ou de la Danae de Titien Que dirait-il de la Leda de Michel-Ange ou de l'Andromède de Puget La loi à la main, il les déclarerait déshonnêtes et punissables.
0: Quel est le rôle de l'artiste alors dans tout ça Il doit être toujours conforme aux mœurs ou c'est justement son rôle de choquer la morale Connaissez-vous Edgar Allan Poe
1: Bien sûr, vous le connaissez. Comment pourrait-on vivre sans connaître par le menu Poe, sa vie et ses œuvres Mais... Que savez-vous de lui au juste On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, d'Edgar Poe. Avec un tel volume de nouvelles, sa réputation a traversé les mers. Il a étonné, étonné surtout, plutôt qu'ému, choqué ou enthousiasmé. Il en est ainsi de tous les romanciers qui ne marchent qu'appuyés sur une méthode créée par eux-mêmes, et qui est la conséquence même de leur tempérament. Tous ces gens, avec une volonté et une bonne foi infatigables, décalque la nature, la pure nature. Laquelle La leur. Aussi sont-ils généralement bien plus étonnants et originaux que les simples imaginatifs, tout à fait indoués d'esprit philosophique et qui entassent les événements sans en expliquer le sens mystérieux
0: J'ai dit qu'ils étaient étonnants,
1: je dis plus, c'est qu'ils visent généralement à l'étonnant.
0: C'est pour ça que vous vous promenez avec un mouton en laisse et une écharpe en plume d'autruche c'est parce que vous visez l'étonnant Ce mouton, c'est mon joujou vivant. Je suis un
1: dandy, je cultive le plaisir de l'étonnement. Qu'est-ce que c'est, c'est un dandy Le dandy, c'est l'homme riche, oisif et qui, même blasé, n'a pas d'autre occupation que de courir à la piste du bonheur. C'est cet homme élevé dans le luxe et qui n'a pas d'autre profession que l'élégance et qui jouira toujours, dans tous les temps, d'une physionomie tout à fait à part. Je vois bien votre œil interrogateur. Qu'est-ce donc que cette espèce de culte de soi-même Qu'est-ce donc que cette passion qui a fait des adeptes dominateurs et formé une caste si hautaine Eh bien, c'est un besoin ardent de se faire une originalité, contenue dans les limites extérieures des convenances.
0: Bah, personnellement, j'aime pas trop qu'on surjoue l'originalité, mais vous faites bien ce que vous voulez. Et en plus, on s'éloigne de mon sujet. Je voudrais comprendre le rapport entre art et morale dominante.
1: Ce qui peut vous paraître une digression par rapport à votre sujet n'en est pas une. En vérité, le dandisme implique une quintessence de caractère et une compréhension subtile de tout le mécanisme moral de ce monde. La foule est son domaine, comme l'air est celui de l'oiseau. Pour le parfait flâneur, pour l'observateur passionné, c'est une immense jouissance que d'élire domicile dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le fugitif et l'infini. C'est voir le monde être au centre du monde et rester caché au monde. Voyez, j'éprouve un besoin irrépressible de m'entretenir dans la lutte en provoquant journellement l'étonnement et l'irritation du plus grand nombre. J'aspire au beau en permanence.
0: Qu'est-ce que c'est pour vous le beau Mon beau,
1: c'est quelque chose d'ardent et de triste, quelque chose d'un peu vague, laissant carrière à la conjecture. J'aime tout objet qui fait rêver à la fois de volupté de tristesse, tout ce qui comporte une idée de mélancolie, de lassitude et même de satiété. C'est quelquefois l'idée d'une insensibilité vengeresse. Quelquefois aussi, et c'est l'un des caractères de beauté les plus intéressants, le mystère et enfin, le malheur.
0: Qu'est-ce qui a nourri en vous cette idée du beau
1: Arf ah, Voulez-vous qu'on parle d'art ou de mes chagrins personnels qui s'accumulent
0: Je vous ferai pitié non, mais ça m'intéresse. Aristote disait « il n'y a point de génie sans folie » et vous avez forcément remarqué qu'on est plus créatif dans la peine et la douleur, comme si l'inspiration et la créativité se nourrissaient de nos malheurs pour en sortir quelque chose de neuf. Vous savez l'expliquer Vous pensez qu'il faut être une âme torturée pour être un bon artiste
1: C'est bien connu. Le poète, le comédien et l'artiste, au moment où ils exécutent l'ouvrage en question croient à la réalité de ce qu'ils représentent, échauffés qu'ils sont par la nécessité. Alors ils créent ce que bon leur semble et ils ont tout intérêt à savoir exprimer les monstres de leur fantaisie plutôt qu'une vulgaire trivialité positive. Mais moi, depuis quelques années, mon esprit est tellement frappé des idées de solitude et d'abandon. Ce que je ressens est inexprimable. Ce sont des symptômes de ruines, des bâtiments immenses l'un sur l'autre, des appartements, des chambres, des galeries, des escaliers, des belvédères, des fontaines, des statues, fissures, lézardes. Tout en haut, une colonne craque et ses deux extrémités se déplacent. Rien n'a encore croulé. Je ne peux retrouver l'issue. Je descends, puis je remonte, une tour, labyrinthe. Je n'ai jamais pu sortir. J'habite pour toujours un bâtiment qui va crouler. Je calcule en moi-même, pour m'amuser, si une si prodigieuse masse de pierre, de marbre, de statues, qui vont se choquer réciproquement seront très souillés par cette multitude de cervelles, de chair humaine et d'ossements
0: concassés. Ah oui, quand même La bonne nouvelle, c'est qu'on sait à mon époque que la souffrance contraint effectivement à la créativité, mais ça ne signifie pas qu'il faille être contraint à la souffrance pour devenir créatif. D'ailleurs, la psychologie considère plutôt l'art comme une réconciliation du principe de réalité, et du principe de plaisir, c'est-à-dire que la créativité et l'imagination permettent de consoler et de sublimer nos frustrations d'exigences sociétales et de contraintes existentielles, en laissant libre cours à tous nos fantasmes, les monstres de la fantaisie comme vous dites. À travers l'œuvre d'art, son auteur est le créateur, le héros de son propre univers, régi par aucune autre loi que celle de son imagination. Et pour satisfaire son besoin de transcender la réalité, L'artiste peut compter sur le don immortalisant de la création. Vous diriez, vous, que la poésie est votre antidestin
1: Oh, pitié Le don immortalisant du poème est un lieu commun de la poésie de la Renaissance. Tuer ce monstre, le temps, n'est-ce pas l'occupation la plus ordinaire et la plus légitime de chacun Il faut, à mon sens, désidéaliser cette idée qui m'exaspère au plus haut point. L'art n'a pas d'autre but que lui-même. Je te donne ces vers afin que si mon nom aborde heureusement aux époques lointaines et fait rêver un soir les cervelles humaines, vaisseau favorisé par un grand aquilon, ta mémoire, pareille aux fables incertaines, fatigue le lecteur ainsi qu'un tympanon, et par un fraternel et mystique chaînon, reste comme pendu à mes rimes hautaines. Voyez-vous, c'est presque une chose de science. Je crois très sérieusement au miracle préparé, à la possibilité d'éveiller chez le lecteur telle ou telle sensation par des propos délibérés et avec certitude. Edgar Poe, mon héros, mon maître envié et chéri, expose dans ses articles avec le sang-froid du prestidigitateur démontrant ses tours, comment, par quels moyens précis, mathématiques, il est parvenu à produire un effet d'épouvante et de délire dans son poème du Corbeau. Lisez-le. C'est un véritable traité scientifique de délices et d'étonnement. Allez, je vous tiens le pari qu'en vingt leçons, je fais de quiconque un bon artiste capable de faire convenablement des œuvres épiques ou lyriques. Même vous Venez, suivez-moi. Ah, vous avez de la chance Tous les mille ans à peu près, il paraît une spirituelle idée. Estimons-nous heureux d'avoir eu l'année 1846 dans le lot de notre existence elle a donné aux sincères enthousiastes des beaux arts la jouissance de dix tableaux de David et onze de Ingres, les nobles ouvrages de Guérin et de Giraudet, le fier Simabué et de ravissants morceaux de Prudhon. Je vous préviens, j'ai aucune culture artistique, moi. Oubliez ça. Imposons-nous de chercher l'imagination. Allez, un petit effort, et remontons au temps nébuleux de la première enfance. Regardons tout autour de nous avec les yeux d'un enfant. Souvenez-vous les diligences, l'éternel drame de la diligence joué avec des chaises, la diligence chaise, les chevaux chaises, les voyageurs chaises. Quelle simplicité de mise en scène N'y a-t-il pas de quoi faire rougir de son impuissante imagination, ce public blasé qui exige du théâtre une perfection physique et mécanique Ce que j'ai... Toujours trouvé de plus beau dans un théâtre, dans mon enfance, et encore maintenant, c'est le lustre. Un bel objet lumineux, cristallin, compliqué, circulaire et symétrique. Je ne nie pas pour autant la valeur de la littérature dramatique.
0: Seulement, le lustre m'a toujours paru l'acteur principal. Ok, allons-y alors. Montrez-moi les tableaux qui vous semblent intéressants. Voyez-vous celui-là « Mauvais. Celui-ci crénon. Celui-ci est trop artiste. »« Attendez, attendez. Excusez-moi, mais vous allez déjà trop vite et je comprends pas. Pourquoi celui-là est mauvais ?»« Le tableau est mauvais. Pas de style, mauvaise composition,
1: mauvaise couleur. Il manque de caractère, il manque de son sujet. »« Quel est ce dégrieux Je ne le connais pas. »« Je ne reconnais pas, là, Monsieur Gigou, que la faveur publique faisait, il y a quelques années, marcher de pair avec les plus sérieux novateurs. »
0: Pourquoi a-t-il la faveur du public alors et vous vous le trouvez mauvais Le public ne s'intéresse
1: qu'au résultat. Et moi, je veux raconter l'art. Définissons de quoi parlons-nous. Est-ce un portrait, un paysage, une sculpture Chaque discipline a ses propres caractéristiques, son histoire. J'observe ensuite, à quelque distance le tableau, pour n'en deviner que les lignes et les couleurs. Puis me viennent toujours à l'esprit trois questions. D'abord. Suis-je étonné Ensuite, comment s'exprime l'artiste Un tableau n'est que ce qu'il veut. Il n'y a pas moyen de le regarder autrement que dans son jour. La peinture n'a qu'un point de vue. Elle est exclusive et despotique. L'expression du peintre est bien plus forte. Et enfin, ce tableau va-t-il me rester en mémoire Ok, alors
0: cela que vous jugez trop artiste
1: Allez-y, mais essayez. Racontez-moi ces tableaux. Que voyez-vous dans ces paysages caillouteux
0: euh, Ce sont les paysans de Millet, une série de tableaux. Il s'agit de paysages. En les voyant à bonne distance, j'ai une impression de dureté, de douleur. Et quand je m'approche, c'est encore plus saisissant. Parce qu'ils représentent ces paysans dans leur quotidien, simplement. Ils ont l'air éreintés, avec la glaive qui leur colle au sabot. Êtes-vous particulièrement étonné non, je suis plutôt saisi, parce que ces tableaux me semblent politiques, comme des témoignages de ralliement au socialisme. Que <coughs> vont-ils vous rester en mémoire À première vue, non. Je serais passé devant un peu vite, mais en m'arrêtant et en rentrant dans le tableau selon votre méthode, c'est vrai que j'ai plaisir à me raconter l'histoire de ces personnages. Alors ce n'est pas suffisant pour que ces œuvres méritent plus d'attention Ah bon mais moi je les trouve bien faits, ces tableaux. Ils ont du style, ils expriment la dure réalité du quotidien, et ça me touche, vous n'allez quand même pas m'enlever ça. Ah. La réalité. Bien sûr, nous y voilà. Déjà.
1: Ne devions nous pas chercher l'imagination? Monsieur Millet cherche particulièrement le style, justement. Il ne s'en cache pas, il en fait montre et gloire. Ces paysans sont des pédants qui ont une trop haute opinion d'eux mêmes ils étaient une manière d'abrutissement sombre et fatal qui me donne l'envie de les haïr. Qu'ils moissonnent, qu'ils sèment, qu'ils fassent paître des vaches, ils ont toujours l'air de dire. Pauvres déshérités de ce monde, c'est pourtant nous qui le fécondons. Et dans leur monotone laideur, tous ces petits parias ont une prétention philosophique, mélancolique et raphaëlesque. Écoutez, j'apprécie votre crédulité, sincèrement. Elle a son charme, mais. Promenez-vous, allez voir là-bas ce que vous trouvez digne d'intérêt. Et retrouvons-nous ici, voulez-vous Vous me donnerez tout à l'heure vos impressions de promenade.
2: de promenade.
0: Qu'est-ce que vous faites Rien, pardon. Et ça, vous le trouvez digne d'intérêt
1: Qu'est-ce que c'est Où avez-vous trouvé ça Ces lignes, ces couleurs C'est tout à fait remarquable. Quel mouvement,
0: quelle imagination C'est l'œuvre d'un grand artiste à n'en point douter. C'est un Van Gogh, vous connaissez pas C'est un peintre français qui a vécu peu après vous. Il a appris à peindre en reproduisant ces tableaux de millet qu'on a devant les yeux et que vous n'aimez pas. C'est un jeune artiste, dites-vous C'est un mélange admirable de science et de
1: naïveté. Ce Van Gogh est déjà un peintre complet, c'est-à-dire un homme complet. Il contient assez d'originalité pour promettre un heureux avenir. Voyez-vous dans son tableau, la nature n'est qu'un dictionnaire. Ceux qui n'ont pas d'imagination copient le dictionnaire. Il en résulte un très grand vice, le vice de la banalité. Ce Van Gogh, en revanche, il exprime surtout l'intime du cerveau, l'aspect étonnant des choses. Tant son ouvrage garde fidèlement la marque et l'humeur de sa conception. C'est l'infini dans le fini.
0: C'est le rêve.
1: Il y a aussi toujours quelque chose de naïf et de puéril dans les meilleurs tableaux.
0: Alors une œuvre d'art devraient toujours nous apprendre que nous n'avions pas vu ce que nous avons vu, c'est ça Je crois comprendre pourquoi on dit que l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme finalement. En fait, c'est par l'art seulement que nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre, et dont les paysages ne sauraient rester aussi inconnus que ce qu'il peut y avoir dans la lune par exemple. Exactement
1: Venez restez près de moi et continuons. Ah, voyez -vous « Ah, voyez-vous ça Monsieur William Assoulier. »« Ah oui. »« Bien, d'abord, ne soyez point surpris de l'éloge violent que nous allons faire de son tableau. »« Monsieur Assoulier, hier, était inconnu. »« Le pauvre homme a reçu un accueil brutal et malhonnête du public français. »« C'est la fontaine de Jouvence. »« Sur le premier plan, trois groupes. »« À gauche, deux jeunes gens. » Les yeux dans les yeux, causent de fort près et ont l'air de faire l'amour allemand. Au milieu, une femme vue de dos, à moitié nue, bien blanche, avec des cheveux bruns, crespelés, elle jase.
0: Moi, j'aime pas trop celui-là. Je le trouve trop artiste. Je croyais qu'on cherchait l'imagination, les traits tordus, les couleurs exagérées, l'expression sensible du peintre, en somme. Celui-là est réaliste, ennuyeux et il n'exprime rien de bien fou.
1: Enfin! Le sentiment de ce tableau est exquis et nous transporte. Comprenez bien, vous devez rechercher le sentiment. L'imagination est simplement le moyen de toucher vos sentiments. Une qualité essentielle de cette peinture est qu'elle est visible grâce à ses couleurs. Vous ne pouvez pas la manquer et elle vous restera forcément en mémoire. De même que le Van Gogh. Si vous êtes insensible au génie de M.
0: Soulier, moi, je ne peux plus rien faire. Nietzsche dit que le génie n'existe pas. Nommer quelqu'un de divin, dit-il, c'est dire « ici, nous n'avons pas à rivaliser ». L'art ne relèverait que d'une pratique qui nous fait simplement défaut. C'est intéressant, non Nietzsche a le mérite de replacer l'homme devant sa propre créativité, souvent inexploitée. Tenez, je vous ai amené une forme d'art populaire, justement. Regardez ça. Oh, de la calligraphie Kilroy was here. C'est assez basique. Qui est ce Kilroy Kilroy c'est le premier graffeur. Ce que vous avez entre les mains, ça s'appelle un tag. C'est une signature simplement de l'artiste qui veut dire qu'il est passé par là. Étonnant, n'est-ce pas Le tag, on l'associe à un mouvement plus large et plus complexe qui est celui du graffiti. C'est un dessin ou une inscription peinte sur des biens publics ou privés, des monuments, des murs ou tout autre support qui n'est absolument pas prévu à cet usage. Tenez, regardez celui-là est en couleur et plus élaboré.
1: Cette forme d'expression est fort intéressante. Ce n'est pas d'un style extrêmement élevé, mais c'est très pénétrant. Celui-ci en couleur notamment. Je vois un mouvement rapide qui commande à l'artiste une égale vélocité d'exécution.
0: Bah oui, parce que c'est un art qui n'est pas franchement apprécié pour ce qu'il est. C'est considéré comme du vandalisme, de la dégradation. Alors il faut faire vite et bien. Celui-ci avec les couleurs justement, c'est un lettrage, bubble. Il paraît très simple avec ces lettres toutes rondes. Et pourtant, c'est très dur à réaliser. Vous savez quoi C'est le genre d'art dont on se rend compte de la complexité qu'en ayant une bombe à la main. Tenez, j'ai amené tout ce qu'il faut. Quelle couleur vous voulez Eh bien, du rouge et du vert, si vous avez. Allez-y, secouez-les. Vous allez écrire quoi Eh bien, monsieur Charles Baudelaire <rire> Non, non, mais c'est trop long, ça. Il vous faut une signature plus courte, un blaze anonyme avec une histoire. Je vous rappelle que vous sortiez d'un procès, c'est pas le moment de vous faire attraper en train de faire ça. Et vous inquiétez pas, c'est une forme d'art plutôt éphémère. Ils seront effacés par le temps ou bien des personnes que ça ennuiera. Mais jamais par un autre grapheur, hein. Un tag, c'est sacré, ça ne se repasse pas. Et puis là, on écrit notre nom, mais c'est pas que ça. Il y a aussi des messages d'amour, politiques, des hommages à des défunts. Mais le but, c'est toujours la visibilité. Comme le Van Gogh dont vous parliez tout à l'heure. Alors, vous y arrivez Vous écrivez quoi CB. B C B. Pour Charles Baudelaire.
1: Ce n'est pas si évident, j'en conviens. En avez-vous une rose Rouge,
0: vert, rose Non, celle-là est pour le joujou. Alors, le graffiti, c'est de l'art Je reconnais bien dans tous ces faits un symptôme heureux.
1: Le graffiti présente toutes les caractéristiques d'un art complet. Il y a l'imagination du dessin, l'expression de l'artiste, la mémoire semble d'ailleurs un aspect important du graffiti. En inscrivant sur un mur le témoignage de son passage, l'auteur de graffiti transforme son support en un véritable pan de mémoire. C'est une manifestation de l'esprit humain, poétique de par son aspect éphémère et certainement altruiste de par son mode de diffusion. Mais je ne voudrais pas affirmer toutefois que le graffiti soit destiné prochainement à une totale popularité. C'est vraiment un genre trop personnel et conséquemment trop aristocratique pour enchanter d'autres personnes que celles qui sont naturellement artistes.
0: Oula, vous savez, la popularité, c'est pas le but de la manœuvre. Et la démarche est plutôt anti-aristocratique en réalité.
1: C'est une pratique étrange que d'écrire sa signature. Diriez-vous qu'elle sert à glorifier l'individualité de l'artiste Quoique non, attendez. Il serait même difficile à l'artiste de ne pas décrire sur le mur sa personnalité la plus intime. J'imagine qu'il y a autant de manières de le cultiver qu'il y a de calligrapheurs.
0: Il y a un peu de ça, c'est vrai. À New York, dans les années 70, lorsque le graffiti explose, le but est d'obtenir la célébrité, la reconnaissance des autres graffeurs. Et progressivement, la simple affirmation d'une identité s'est doublée d'ambition plastique. C'est plus seulement le graffeur le plus actif ou celui qui prend le plus de risques qui obtient la reconnaissance, mais aussi celui qui produit les œuvres les plus belles. De nouveaux styles émergent, et des groupes, qu'on appelle des crews. Permettent aux graffeurs de s'unir pour exécuter des actions plus spectaculaires. Désormais, on glorifie un nom collectif en plus d'un nom individuel. sommes toute, nous serions
1: enchantés d'être mauvais prophètes, et un grand public mordrait au même fruit que nous que cela
0: ne nous en dégoûterait pas. Nous souhaitons à ces calligrapheurs un bon et solide avenir. On dit juste graffeurs, et détrompez-vous, les graffitis existent depuis longtemps. L'Antiquité et le Moyen-Âge ont laissé de nombreux exemples de graffitis, par exemple. En archéologie, ils font partie des témoignages populaires, souvent très vivants, et aptes à nous révéler des aspects inédits des sociétés qui les ont produits. Le véritable tournant, c'est la fin des années 60, des deux côtés de l'Atlantique, du fait notamment de la disponibilité nouvelle d'aérosols de peinture à bas coût, Et c'est là qu'une partie des graffitis gagne une vocation esthétique pour devenir de véritables typographies. Mais à la fin des années 70, le graffiti est sévèrement réprimé dans le métro de New York et commence alors à se diffuser sur les murs des quartiers défavorisés de la ville, avant d'envahir d'autres grandes villes américaines et bientôt des grandes villes européennes. Paris, Londres, Berlin, Amsterdam et Barcelone surtout.
1: Il est peu d'occupations aussi intéressantes, aussi pleines de surprises et de révélations pour un critique que la comparaison des nations et de leurs produits respectifs. Comment a été perçue à Paris l'arrivée de cette floraison insolite
0: En fait, toutes les capitales d'Europe touchées par le phénomène observent la même évolution. arrivée de cette forme d'art, intérêt grandissant, jusqu'au lassement et la caractérisation en forme de délinquance. Et pourtant, des graffitis, il y en a partout, et dans tous les pays de notre sphéroïde. Comment vous percevez cette espèce de décadence Là-dessus il est impossible
1: de rien prophétiser de précis. Le succès ou l'insuccès ne peut absolument rien prouver. Nous avons vu bien des choses déclarées jadis absurdes qui sont devenues plus tard des modèles adoptés par la foule. Tout le public se souvient de l'énergique résistance où se heurtèrent dans le commencement les drames de Victor Hugo, les peintures d'Eugène Delacroix et la musique de Wagner. Le graffiti, en supposant qu'il fût un ouvrage détestable, pourrait tout à fait monter au nu. En le supposant parfait, il pourrait aussi révolter. La question de la réformation de l'art n'est jamais vidée, et la bataille continuera. Apaisée, elle recommencera. Dans un avenir très rapproché, on pourrait même voir des hommes anciennement accrédités profiter, dans une mesure quelconque, des idées nouvellement émises, et passer heureusement à travers la brèche ouverte par cette nouveauté. Lorsqu'un génie produit une œuvre nouvelle, inédite,
0: l'idée est lancée. La trouée est faite, et c'est l'important. Intéressant. Changeons de perception, justement. En parallèle à cette évolution judiciaire, le milieu de l'art se penche aussi sérieusement sur le sujet. Des graffeurs légendaires, comme Lee Kinnons, Sean ou Jean-Michel Basquiat, peignent sur des toiles et exposent leur travail dans des galeries. Ces peintres ne sont pas spécialement issus des quartiers défavorisés, et ils ont généralement suivi un cursus classique en art ou en communication visuelle. Ils sont intéressés par l'idée d'un art urbain, clandestin, et ils s'associent aux graffeurs ou s'approprient leurs pratiques. Tenez, j'ai une dernière œuvre à vous montrer, regardez ça. Non, non, pitié, assez de ces photographies. Si l'œuvre en question est réellement digne d'intérêt, vous devez être capable de me la raconter par des moyens mnémotechniques. Euh, C'est une œuvre de street art qui s'appelle Silk Road peinte par deux artistes, Etawan et Monsieur S. C'est une œuvre peinte à la bombe sur un mur de 125 mètres carrés. C'est euh, un portrait. C'est le portrait d'une gaëcha. Elle est représentée tête baissée. Elle porte un éventail. Son visage est un peu grisâtre. De loin, sa silhouette donne une impression rêveuse, mélancolique. Il y a une association de couleurs jaune-violet avec un fond bleu assez vif.
1: Mmh, le violet, choix intéressant. C'est une couleur de chanoinesse. Et le bleu du ciel, lorsqu'il est coupé de masses grises qui trempent
0: heureusement sa morne crudité, baigne, adoucit et engloutit les contours. Le sujet principal est donc cette femme vêtue d'un drapé de soie au motif floral très coloré. Elle représente l'Asie, point de départ de la route de la soie. En fait, la fresque fait référence à l'histoire de Croix-Rousse, plus précisément à cette grande période où Lyon était la capitale de la soie dans le monde. Croix-Rousse, vous dites à Lyon, cette œuvre est à Lyon.
1: <rire> Qu'est-ce qui vous fait marrer Lyon est une ville singulière. C'est une ville de comptoirs philosophiques, pleine de brume et de charbon. Les idées s'y débrouillent difficilement. Tout ce qui vient de Lyon est minutieux, lentement élaboré et craintif.
0: Ah bon. Toujours est-il que cette œuvre est très appréciée, comme toutes les œuvres de Street Art d'ailleurs. Et pourtant, la technique utilisée est la même que celle du graffiti. Ce sont même souvent des graffeurs qui produisent le street art. Rien n'a changé. Sauf que ce n'est plus de la dégradation, c'est véritablement un art, de l'art urbain. Les collectivités publiques payent désormais les graffeurs pour qu'ils décorent leurs murs. C'est quand même délirant. J'ai parlé avec l'artiste Etawan justement pour préparer notre sujet. Lui, il vient de la culture graphe. Vous imaginez bien qu'il voit le street art exploser avec un regard amer Plusieurs fois, il a risqué des amendes ou même des peines assez sérieuses parce qu'il pratiquait simplement son art. Aujourd'hui, il voit des artistes comme Banksy, dont les graffitis sont mis sous verre tellement son travail est admiré et respecté. Pourquoi Et comment ce changement aux yeux du public Qui est assez bon critique pour lui dire ce qui relève de la délinquance ou de la prouesse artistique Lui-même, il décrit l'émergence du street art comme un phénomène de mode, une réappropriation des codes du graffiti pour en faire quelque chose de plus acceptable, comme s'ils s'étaient en quelque sorte embourgeoisés. Certainement, il y aurait injustice à nier les
1: services qu'a rendu le graffiti dans l'histoire de l'art. Désormais, le graffiti restera toujours une grâce, céleste ou infernale, à qui vous devrez des stigmates éternels. Mais il est naturel que des artistes se tournent désormais vers un genre et une méthode d'expression qui sont dans leur pleine réussite. Le graffiti. C'est une sensation puissante, il est vrai. Pourquoi nier la puissance Mais d'un ordre inférieur, d'un ordre quasi maladif. C'est presque une sensation négative, si cela pouvait se dire. Une méthode expéditive, d'ailleurs, et peu coûteuse, montre un temps où chacun considère le bon marché comme la qualité dominante et ne voudrait pas payer à leur prix les lentes opérations du pinceau. Cette impression, pour le spectateur, qui tient du malaise, de l'ennui et de la peur, fait penser vaguement, involontairement, aux défaillances d'une population automatique, et qui troublerait nos sens par sa trop visible et palpable extranéité. Ce n'est plus là ce respect enfantin dont je parlais tout à l'heure. Avouons-le, le graffiti manifeste un esprit de sectaire, c'est un massacreur de facultés. Le street art, en comparaison, elle a nouveauté. Il a plus de charme à cause, sans doute, de sa solidité positive et de son amoureux cynisme. Il est normal qu'il soit plus en vogue La question essentielle est alors de savoir si vous possédez une beauté particulière, inhérente à des passions
0: nouvelles. Comment on se rend compte que notre idéal de beauté est en train d'évoluer
1: La vitalité artistique se déplace. Cela est dans l'ordre. Il ne faut jamais oublier que les nations, vastes êtres collectifs, sont soumises aux mêmes lois que les individus. Souvent, c'est le principe même qui a fait leur force qui amène leur décadence, surtout quand ce principe, vivifié jadis par une ardeur conquérante, est devenu pour la majorité une espèce de routine. La philosophie du progrès explique ceci clairement. Comme il y a eu autant d'idéal qu'il y a eu pour les peuples de façon de comprendre la morale, l'amour, la religion, le graffiti ou le street art ne consiste pas dans une exécution parfaite, mais dans une conception analogue et conforme
0: à la morale du siècle. La prochaine fois que je vois État, je lui dis que c'est la vie alors.
1: C'est ici une belle occasion, en vérité, pour établir une théorie rationnelle et historique du beau, en opposition avec la théorie du beau unique et absolu. Toutes les beautés contiennent quelque chose d'éternel et quelque chose de transitoire, d'absolu et de particulier. La beauté absolue et éternelle n'existe pas, ou plutôt, elle n'est qu'une abstraction écrémée à la surface générale des beautés diverses. L'élément particulier de chaque beauté vient des passions, et comme vous avez vos passions particulières, vous avez votre beauté. Considérez, si cela vous plaît, la partie éternellement subsistante comme l'âme de l'art et l'élément variable comme son corps. Dans l'art du graffiti, la partie de beauté éternelle sera en même temps voilée et exprimée, sinon par la mode, au moins par le tempérament particulier de l'auteur. Et dans le street art, l'artiste a un but plus général que le simple plaisir de la circonstance. Que cherche-t-il Il recherche la modernité, car il ne se présente pas de meilleurs mots pour exprimer l'idée en question. Il s'agit, pour lui, de dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique de tirer l'éternel du transitoire. Vous comprenez Cet élément transitoire, fugitif, dont les métamorphoses sont si fréquentes. Vous n'avez pas le droit de les mépriser ni de vous en passer. En les supprimant, vous tomberez forcément dans le vide d'une beauté abstraite et indéfinissable. Vous n'avez dès lors d'autre choix que de produire des portraits moralement ressemblants au caractère de votre époque.
0: Je suis en train de me dire, en vérité, c'est faux de prétendre que l'imagination est nécessaire dans toutes les fonctions de l'art. Qu'est-il besoin d'imagination, par exemple, pour faire un portrait Si je pose et que je sers de modèle, en réalité, c'est moi qui consens à faire le gros du travail. Je suis le véritable fournisseur de l'artiste. Je suis, à moi tout seul, toute la matière. Caput mortum, tais-toi Brute
1: hyperboréenne des anciens jours, éternel esquimaux porte lunettes que toutes les visions de Damas, tous les tonnerres et les éclairs ne sauraient éclairer. Plus la matière est positive et solide, et plus la besogne de l'imagination est subtile et laborieuse. Si la bruyère eût été privée d'imagination, aurait-il pu composer ces caractères dont la matière si évidente s'offrait
0: si complaisamment à lui Décidément, certains artistes paraissent plus grands couchés que debout, vous n'êtes pas fin pédagogue, Monsieur Baudelaire, et je vous trouve assez insupportable, en fait. Vous avez passé votre temps à me tester et me dénigrer. Je reste simplement pour le bien de cette capsule, mais ce n'est pas franchement un plaisir. Vous voyez quelque chose à ajouter Passons à Monsieur Eugène Delacroix. Que pourrions-nous parler d'art
1: sans aborder Monsieur Eugène Delacroix Auté de la Delacroix, et la grande chaîne de l'histoire est rompue et s'écroule à terre. Excellent dessinateur, prodigieux coloriste, Compositeur ardent et fécond. Ah ouais? En quoi est-il si excellent et prodigieux? De la croix, lac de sang, hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où sous un ciel chagrin, des fanfares étranges, passent comme un soupir étouffé de Weber.
0: Qu'est-ce que c'était
1: ça? Un poète qui a essayé d'exprimer ses sensations subtiles dans des vers. Pour raconter les véritables génies, il ne reste plus que la prose.
0: Ben, ça m'aide pas à comprendre ce qui vous plaît, en fait. Arf Le lac de sang
1: représente le rouge, cette couleur si obscure, si épaisse. hantée des mauvais anges, c'est le surnaturalisme. Un bois toujours vert, le vert, cette couleur calme et gaie et souriante de la nature, complémentaire du rouge et chantant à jamais leur antithèse mélodique. Un ciel chagrin pour les fonds tumultueux et orageux de ces tableaux. Et enfin, les
0: fanfares et Weber, pour dire les idées de musique romantique que réveillent les harmonies de sa couleur. Bah excusez-moi, c'est très beau, hein mais c'est pas très clair. Vous vous donnez bien du mal pour être aussi énigmatique. Et c'est pas seulement ça, c'est complètement subjectif votre affaire. Je vous demande les clés pour apprécier une œuvre d'art, vous me dites que c'est scientifique et après vous ne faites que des commentaires personnels. Je suis désolé, moi les paysans de Millet, je les aime bien. Les graffitis aussi et Van Gogh aussi. Et je peux très bien les aimer tous les trois. Franchement, je trouve que vous ne faites pas mieux que le magistrat à votre procès, finalement, qui vous jugeait selon ses propres impressions. Vous avez forcément des biais, des préférences qui vous font apprécier telle ligne plutôt qu'une autre, ou bien telle couleur à une autre. Exalter la ligne au détriment de la couleur, ou
1: la couleur au dépend de la ligne, sans doute c'est un point de vue. Mais ce n'est ni très large, ni très juste, et cela accuse une grande ignorance des destinées particulières. Le poète comme le peintre est un déchiffreur, un traducteur ou, pour mieux dire, un révélateur de la ténébreuse et profonde unité que le monde sensible porte en lui. Ainsi, le meilleur compte rendu d'un tableau pourrait être un sonnet
0: ou une élégie. Mais si le peintre est déjà un révélateur du monde sensible qu'il porte en lui, à quoi bon la critique On n'a pas besoin d'un second révélateur pour traduire une traduction Ça ne mène à rien. Vous connaissez le téléphone arabe Ou alors faites juste de la poésie parce que c'est très beau, je peux pas le nier, mais dans la critique ce qui doit compter, c'est d'expliquer au public comment apprécier une œuvre. Et après, elle se débrouille avec son œil et son jugement. Faut pas s'étonner après que les gens ne comprennent rien à l'art ou qu'ils en aient peur. Vous, vous organisez le commerce de l'art en donnant plus ou moins de valeur à un artiste. C'est tout ce que vous faites. À quoi bon la critique
1: Vaste et terrible point d'interrogation. Et pourtant que d'artistes de ce temps-ci doivent à elles seules leur pauvre renommée. D'abord, il faut un jury, ceci est clair, parce qu'encore une fois, le public ne s'inquiète que du résultat. Un esprit juste verra toujours qu'un grand artiste n'y peut que gagner et qu'un médiocre n'y peut trouver que le châtiment mérité. Mais j'en conviens, ce genre de critique sous forme d'élégie ou de sonnet est destiné au recueil de poésie et aux lecteurs poétiques. Et pour les gens, comme moi, qui veulent que les affaires d'art ne se traitent qu'entre aristocrates, et qui croit que c'est la rareté des
0: élus qui fait le paradis, tout est ainsi pour le mieux. Vous avez entendu parler du Salon des refusés Paris, 1863, quelques mois avant votre mort, 1200 œuvres d'artistes sont exposées en marge du Salon officiel, parce que le jury est jugé trop sévère, en refusant 3000 œuvres sur 5000. Des noms comme Camille Pissarro ou Édouard Manet deviendront célèbres grâce à ce salon. En substance, ils disent « les grands salons nous sont fermés parce qu'on ne plaît pas au goût officiel » Eh bien, on va faire notre propre salon. Et l'héritage de ces refusés, ce sont les graffeurs, justement. Pourquoi croyez-vous qu'ils notent leur blase à tous les coins de rue, et en particulier sur des supports volants L'espace public, c'est le nouveau salon grâce à la culture graffe. Et l'art n'est plus réservé seulement aux aristocrates, comme vous le voudriez. L'esprit original de la culture hip-hop, c'est ça, une révolte contre la bien-pensance officielle et bourgeoise, qui perpétue bien souvent des inégalités profondes en matière d'art. Vous aimez la musique Laissez-moi vous présenter le pendant musical du graffiti, le rap, le slam. C'est une forme de poésie de mon époque. Je dis pas que c'est la seule, mais c'en est une, ne vous en déplaise. Elle est déjà largement décriée à mon époque, et comme le graffiti, elle doit se battre continuellement pour son simple droit d'exister. Les artistes sont souvent taxés d'analphabètes, violents, ne respectant rien et accessoirement sans mémoire. C'est du moins ce qu'assument de penser des pédants comme Alain Finkielkraut ou Eric Zemmour sur les plateaux télé. J'ai trouvé un slammer de mon époque qui a un message pour vous, vous allez comprendre. Il s'appelle Daitoha. Le principe du clash, c'est que d'abord vous écoutez et après c'est à vous de répondre.
2: Putain Mais je déteste Baudelaire Et c'est pas une provocation. C'est juste qu'entendre un seul de ses vers me donne des envies d'excavation pour me planquer dans une tombe. Ce genre d'illuminé qui nous plonge dans les ténèbres Je vois pas mal de vouloir passer d'un fumiste pompeux aux pompes funèbres Et si un jour j'ai ces écrits à mon chevet, c'est pour pousser les cris au ma chevet Ou que je fais des insomnies et besoin d'un remède de cheval J'ai autant d'amour pour lui que j'ai de cheveux Comprenez-moi, j'ai rencontré lui, je connais pas personnellement cette pauvre créature Mais quand je l'entends avec son langage abscon, Je me dis que c'est le monde qui veut pas qu'on discute, pas que je manque de culture nos défenseurs des nobles lettres ont laissé la poésie devenir une vieille célibataire, et à force de nos manquer de mondanité, elle a fini par s'enfermer afin d'être grabataire. La poésie est pure âme céleste. Que dalle! La poésie aime le cul, le cognac, le jeu, et on l'a privé de son corps. En atelier, quand j'ai demandé ce qu'il fallait pour écrire un poème, il y a des gamins qui m'ont répondu, un poète mort! Et le pire, mais c'est qu'ils ont raison Les fanatiques de Baudelaire s'extasient devant l'horizon Laissant la plèbe, le moche nouna, les oréos. Le poète ne voit plus la lune quand il ne perçoit que l'horizon La poésie est devenue une propriété privée Un palais précieux et mièvre Une forteresse où la noblesse manœuvre Elle n'est plus ce refuge, ce havre Pas étonnant qu'on ose plus ouvrir des livres On a peur d'y voir surgir des cadavres. Ma première poésie Elle était sur bitume amertume et battements saccadés. C'est la même qu'on accuse de tuer les lettres, prête à tout saccager. Les rappeurs, c'est pas des poètes, sans rimerie, c'est juste des vendeurs de chichons. Je suis désolé, mais un dealer de barrettes me fera toujours moins peur que Rimbaud, qui a été vendeur de canons. Elle est là pour nous affranchir, nous faire franchir les murailles de censure. Alors, si on me demande ce que c'est d'être libre aujourd'hui, je répondrai que c'est de pouvoir dire j'en mets Baudelaire, tout en clamant qu'on aime la poésie.
0: Bon. « Vous avez l'air étonné. Ça va vous rester en mémoire, vous croyez ?»« Crénon Ces vers sont
1: l'argot d'atelier d'une lieu Qui est cet homme qui dit me connaître sans me connaître Ces gens-là suppriment le monsieur. La familiarité est le fait des brutes et des provinciaux. C'est Monsieur Baudelaire, crénon de crénon <rire> !»« C'est tout ce que vous avez à dire que -vous ?»« Que voulez-vous ajouter Ce poète a raison. » Il est sans doute excellent d'étudier les anciens maîtres pour apprendre à peindre ou composer des sonnets. Mais cela ne peut être qu'un exercice superflu si votre but est de comprendre le caractère de la beauté présente. Que diriez-vous, par exemple, d'un artiste que vous auriez chargé de faire le portrait d'un pur sang s'il allait confiner ses contemplations dans les musées, s'il se contentait d'observer le cheval dans les galeries du passé Malheur à celui qui étudie dans l'Antique autre chose que l'art pur, la logique, la méthode générale. Pour trop s'y plonger, il perd la mémoire du présent. Il abdique la valeur et les privilèges fournis par la circonstance. Car presque toute notre originalité vient de l'estampille que le temps imprime à nos sensations. Il y a dans le monde, et même dans le monde des artistes, des gens qui vont au musée du Louvre, passent rapidement devant une foule de tableaux très intéressants, et se plantent rêveurs devant un Titien ou un Raphaël. Puis sortent, satisfaits, plus d'un se disant « Je connais mon musée !» Il existe aussi des gens qui, ayant lu Bossuet et Racine, croient posséder l'histoire de la littérature. Par bonheur, se présentent de temps en temps des redresseurs de tort, des critiques, des amateurs, des curieux comme ce monsieur Daitoha, qui affirment que tout n'est pas dans Raphaël, que tout n'est pas dans Racine que les poètes mineurs sont du bon, du solide et du délicieux. Le passé est intéressant, certes, non seulement par la beauté qu'on su en extraire les artistes pour qui il était le présent, mais aussi comme le passé, pour sa valeur historique. Il en est de même du présent. Le plaisir que nous retirons de la représentation du présent tient non seulement à la beauté dont il peut être revêtu, mais aussi à sa qualité essentielle de présent.
0: Vous comprenez ce qu'il veut dire quand il parle de la pauvreté de la poésie à mon époque Ce genre n'a plus l'aura qu'il avait par le passé, si bien que la crise de la poésie est devenue un des motifs obligés du discours sur cette même poésie contemporaine. Et pourtant, il y a un réel engouement des jeunes lycéens pour l'écriture du rap, parce que c'est une forme de poésie relativement accessible et propice à l'expression de soi. Cette poésie rythmée, c'est une émanation brute, directe et sincère de la subjectivité, on y trouve une expression du « moi » qui est souvent vécue comme un engagement de tout l'être, avec une portée libératrice ou même thérapeutique, l'écriture devenant souvent catharsis, confession ou verbalisation d'une émotion. C'est ce qui compte, non L'art. C'est beau quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble. Le premier paradoxe, c'est l'héritage scolaire. L'école entretient le prestige symbolique de la poésie en l'intégrant à la pratique de la lecture et à la maîtrise de l'expression écrite ou orale. Sauf que les noms récurrents, érigés en canon par le passage obligé du bac de français, c'est La Fontaine, Éluard, Prévert, ou bien vous, Monsieur Baudelaire. Paradoxe numéro 2, c'est que le hip-hop a mauvaise presse, parce que c'est souvent cru, dérangeant, politique. Tout se passe alors comme s'il n'y avait pas de solution de continuité entre l'énonciation journalistique et l'énonciation poétique.
1: « En matière d'art, j'avoue que je ne hais pas l'outrance. » La modération ne m'a jamais semblé le signe d'une nature artistique vigoureuse. Je dirais même plus, cela me paraît en parfait accord avec mes goûts et répond par une certaine forfanterie à l'ingratitude et à la négligence de ce siècle. J'aime ces excès de santé, ces débordements de volonté qui s'inscrivent dans les œuvres comme le bitume enflammé dans le sol d'un volcan, et qui, dans la vie ordinaire, marquent souvent la phase pleine de délices succédant à une grande crise morale ou physique. « L'homme qui n'a pas été, dès son berceau doté par une fée de l'esprit de mécontentement de tout ce qui existe, n'arrivera jamais à la découverte du nouveau, disait un homme, qui devait indubitablement trouver dans les conflits de la vie plus de douleur que tout autre. C'est de cette facilité à souffrir, commune à tous les artistes, que leur instinct du juste et du beau est plus prononcé. J'ai moi-même été invité, bien souvent, dans des salons ou des conférences, parce qu'on y appréciait fort justement ma façon de scander les poèmes, d'une façon très rythmée. Je trouve que l'arrangement rythmique et l'ornement de la rime sont pour le poète des moyens d'assurer au vers, à la phrase, une puissance qui captive comme par un charme et gouverne à son gré le sentiment. Essentiel au poète, cette tendance le conduit jusqu'à la limite de son art, limite que touche immédiatement la musique. Et par conséquent, l'œuvre la plus complète du poète devrait être celle qui, dans son dernier achèvement, serait une parfaite musique.
0: Je vais vous dire, c'est assez dingue de prendre un peu de recul et faire des ponts entre vous et n'importe quel rappeur d'aujourd'hui. Il y a vraiment des sources d'inspiration communes. Il y a cette douleur latente, commune à tous les artistes, comme vous dites, cette espèce d'écoterie bizarre que vous appelez le dandisme. Vous êtes très inspiré par la ville de Paris aussi, les tableaux parisiens. Il est vrai que j'ai pour Paris un amour viscéral.
1: Je me revois aisément parcourant ces quartiers déserts et pauvres de l'île Saint-Louis dans un luxe de toilettes inusitées. Tenez. Allons justement nous détendre un peu dans ce vieux bar, rue de Rivoli.
0: En fait, on pourrait même dire que certains rappeurs, trop nombreux encore, vous ressemblent jusque dans une certaine misogynie. C'est intéressant. Enfin, c'est pas franchement une fierté pour nos grandes références, les anciennes comme les modernes. J'ai lu des choses ignobles de votre part à propos des femmes.
1: Oh Voulez-vous encore me faire un procès ce n'est un secret pour personne. Tout le monde sait que j'ai d'odieux préjugés à
0: l'endroit des femmes. Bah justement, j'essaye de vous faire prendre la mesure de l'influence que vous avez à mon époque. Il y a des jeunes gens, de très jeunes gens qui vous étudient et qui lisent ces ignominies. Bref, je n'ai pas la foi. Garçon, debout bouts de gras s'il vous plaît.
2: Tout de suite, monsieur Baudelaire.
0: Vous êtes aussi un consommateur de drogue L'opium Le haschich. C'est pour stimuler votre créativité Le hashish, c'est un suicide. Un suicide lent,
1: une arme toujours sanglante et toujours aiguisée. Aucun esprit raisonnable n'y trouvera à redire.
0: Tenez, monsieur Baudelaire. Tenez, monsieur.
1: Merci. Vous savez d'ailleurs que le hashish crée l'exagération, non seulement de l'individu, mais aussi de la circonstance et du milieu. Il faut y prendre garde le chagrin, l'inquiétude, le souvenir d'un devoir qui réclame votre volonté et votre attention viendraient sonner comme un glas à travers votre ivresse et empoisonnerait votre plaisir dans des proportions grandioses. Mais... <tousse> 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 si toutes ces conditions préalables observées, le temps est beau, si vous êtes situé dans un milieu favorable... Comme ce petit bar charmant, si de plus vous pouvez espérer un peu de musique, alors tout est pour le mieux. Le démon vous envahit. Inutile de regimber contre cette hilarité, douloureuse comme un chatouillement. D'abord, il se manifeste une finesse nouvelle, une acuité supérieure dans tous les sens. Les yeux visent l'infini, l'oreille perçoit des sons presque insaisissables au milieu du plus vaste tumulte. C'est alors que commencent les hallucinations. Les objets extérieurs prennent lentement, successivement, des apparences singulières. Ils se déforment et se transforment. Les sons se revêtent de couleurs et les couleurs contiennent une musique. Les mots les plus simples, les idées les plus triviales Prennent une physionomie bizarre et nouvelle. Vous vous étonnez même de les avoir jusqu'à présent trouvés si simples. Des ressemblances et des rapprochements incongrus, impossibles à prévoir, des jeux de mots interminables jaillissent continuellement de votre cerveau. La ressentez-vous? Cette jouissance suprême de se sentir plein de vie et de se croire plein de génie.
0: Vous savez, vous êtes beaucoup plus sympa dans l'ivresse du hachiche finalement. On aurait dû commencer par là. La
1: bienveillance tient une assez grande place dans les sensations causées par le hachiche. Une bienveillance molle, paresseuse, muette et dérivant de l'attendrissement des nerfs. Mais à coup pas. je sais. Nous aurions dû parler plus profondément de ces tenants et ces aboutissants qui rendent le hip-hop infréquentable. Peut-être aurions-nous deviné par hasard des façons de modifier cette perception qu'on a le public.
0: Ah non non, surtout pas. Surtout que le hip-hop reste infréquentable. C'est sa nature, c'est son essence même. Enfin, moi personnellement, je veux que le hip-hop reste marginal et qu'il frappe toujours comme un gros coup de surin en pleine poitrine. Dites-vous en quelque sorte que dans le hip-hop, l'impopularité, c'est la consécration. Ce qui est jouissif dans le hip-hop, c'est que cet art ne vient pas se coucher dans les lits qu'on a fait pour lui. Il se sauve aussitôt qu'on prononce son nom. Ce qu'il aime, c'est l'incognito, et ses meilleurs moments sont quand il oublie comment il s'appelle. Ce que vous pouvez faire, par contre, puisque vous avez un peu de sympathie à revendre, c'est donner des conseils à ces jeunes lycéens dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez à dire à un jeune artiste en devenir <coughs>
1: Avant tout remplissage de colonnes, il faut bien comprendre et opposer les ambitions du poète, soucieux de publier des sonnets et d'en vivre, et la dure réalité du monde artistique et littéraire. Moi-même, j'ai compris que j'avais six fois le temps de mourir si je comptais sur les produits de ma poésie pour vivre. C'est pour cela, comme bon nombre d'auteurs, que j'ai été journaliste et critique. C'est pourquoi il n'y a pas de guignon dans cette affaire. Si vous avez du guignon, c'est qu'il vous manque quelque chose. Ce quelque chose, connaissez-le et étudiez le jeu des volontés voisines pour déplacer plus facilement la circonférence. Une fois que tout cela est entendu, mettez-vous tout de suite à composer. Il n'y a de long ouvrage que celui qu'on n'ose pas commencer. Il devient alors cauchemar. Et pour trouver des sujets, commencez d'abord, débutez par de très belles phrases, et puis servez-vous de la logique et de l'analyse pour continuer. N'importe quelle hypothèse veut sa conclusion. Moi-même, je travaille souvent en aveugle, sans but, comme un fou. Et je verrai bien le résultat. Je n'ai pas encore connu le plaisir d'un plan réalisé, mais l'habitude d'accomplir le devoir chasse la peur. De même qu'une foule de petites jouissances compose le bonheur, un peu de travail, répété 365 fois, donne 365 fois
0: un peu d'argent
1: c'est-à-dire une somme énorme, et en même temps, la gloire est faite.
0: Purée, on dirait du développement personnel. Comment on en est arrivé là? Je crois qu'il est en qu consquite, monsieur Baudelaire. Attendez,
1: aux critiques, aux littérateurs, aux enseignants, laissez-moi dire Ne méprisez la sensibilité de personne. La sensibilité de chacun, c'est son génie. Lorsqu'on compose, on se sent toujours plus seul abandonné. Mais plus on est encouragé, plus on
0: produit et plus on devient fécond. Bon, c'est un happy end alors, qui le crut Monsieur Baudelaire, merci pour ces explications. À bientôt. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. Êtes-vous étonné Avez-vous ressenti l'expression de l'imagination Cette capsule vous restera-t-elle en mémoire Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. N'oubliez pas de mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles. Commentez et partagez, c'est ce qui m'aide le plus à continuer et gagner en visibilité. Vous pouvez aussi m'aider à rémunérer les comédiens et les comédiennes en participant au chapeau sur Tipeee. Quant à moi, je continue mon tour d'horizon de l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.